0: Tá começando mais um Comentando no QG Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo E o assunto hoje é polêmico Sim, eu vou abrir aqui uma caixinha de obras que eu não deveria abrir Mas hoje eu vou abrir um novo bloco eu Já abriu de Tokusatsu com Kamen Riders e OU Então nada mais justo que abrir um bloco mais 18. Então se você é menor, por favor, se retira Ou finge que você é maior, mas aí não é minha responsabilidade, Tá? Mas assim, eu vou abrir, né? Então com o tempo, já deixou te adiantado, a gente vai ter podcasts mais específicos, mais pesquisados, etc. Mas eu quero falar de algumas obras desse gênero que envolvem o público, mais 18 obras de putaria. <risos> Vamos ser mais específicos, né? Então sim, eu vou começar falando de um quadrinho que é datado... Começou ali com o Carlos Éfero no começo dos anos 50, pelo que data aqui nos quadrinhos Foi seguindo, e esses que eu tenho aqui, eles foram publicados entre as décadas de 70 e 80 É um material que, basicamente falando, ele tá numa linha tênue entre o erotismo e a pornografia pura Mas eu quero falar um pouco disso, porque eu acho que é um título que ele merece um pouco da sua atenção Então hoje eu vou falar com vocês sobre os catecismos, né, os quadrinhos sacanas, como também são chamados né, O Catecismo Brasileiro Que é um quadrinho que assim Como que eu posso datá-lo? Ele é como se fosse uma fotonovela Eu tô com eles em mãos aqui E ele não é bem uma fotonovela Ele é um quadrinho mesmo Com um ritmo bem fotonovelesco Porque ele tem muito texto Mas ele é basicamente assim Sendo muito direto com vocês Um pornozão em forma de quadrinho Porque como que funciona Os catecismos que eu tenho aqui Que como eu disse tem todo um contexto, né Então a cada começo de volume Eu tenho volumes que são referentes à caixa 2 Eles são em caixas Só que lá onde eu comprei que foi na comics Eles também tem uns que é fora da caixa E fica mais em conta Eu peguei uma aleatório e eu peguei a caixa 2 Antes de você começar as histórias do quadrinho Que geralmente são quatro historinhas Eles te explicam um pouco mais do contexto Explica, né O porquê Porque assim a gente sempre pode falar, qualquer coisa que eu for falar aqui dentro da putaria, generalizada, independente de ser um erótico, um soft porn ou qualquer coisa que envolva esse conteúdo, é sempre bom salientar que ele é fruto de sua época. Então, não dá pra eu pegar um título mais atual e falar ah, isso pode ser considerado algo diferente do seu padrão. Não, é muito época, tá? Então, esses quadrinhos em questão, eles são frutos de sua época, eles são frutos de sua inspiração, que como eu disse, é o Carlos Zéfiro, que é um quadrinista que ele viveu, eu não sei dar datas exatas, mas ele foi um quadrinista e ele foi uma fonte de referência também para essa questão do erotismo e tal, então o pessoal que desenhava esses quadrinhos na década de 70, 80, eles desenhavam com base na inspiração deles, então muitos quadrinhos seguiam o estilo narrativo dele, o estilo de traço do Carlos, e isso é bem interessante quando você vai olhar fingir estudo, não, não é estudo com aspas, mas um estudo mais detalhado com referência ao material voltado para adultos, desde sempre, tá, porque nunca foi um negócio que, ah, é por existir, não, sim, existe todo um contexto, Existe que, na época em questão aqui, 70 e 80, para quem não conhece ou pra quem estudou a história de maneira errada, foi a época da ditadura militar, então já estava em vigência a ditadura, e com isso, obviamente, os censores não deixavam passar conteúdos explícitos, etc. E havia um certo rigor. Era bizarro? Sim. Mas havia esse rigor, então esse tipo de quadrinho era um escapismo, de certa forma, dentro daquela época. Então... Não me atendo a histórias porque não tem Sendo bem honesto com vocês Tem coisas aqui, inclusive, que Você olha e fala é Isso aqui é um pouquinho errado Tem uns aqui que eu tô lendo Título aqui que eu não vou ler eu Não vou narrar de títulos pra vocês, mas tem uns aqui Que é bem, tipo, tá bom Né? Então, por exemplo, um ponto que eu acho Engraçado pra mim, engraçado pra nós interessante Que provavelmente vai ser o que vai estar tá na capa Porque é o mais family friendly Que eu posso colocar São as capas desses quadrinhos, só que a capa tem uma pequena brincadeira, vou colocar assim, porque todos eles, inclusive eu fiz um texto sobre no meu Instagram, e todos eles são basicamente capas e tá assim, dá o exemplo do primeiro da caixa 2, que é o Menina Mulher. Ele marca assim, uma antologia dos quadrinhos eróticos produzidos no Brasil entre as décadas de 70 e 80. Proibido, de peixe grande, no do traço dos discípulos de Carlos Zéfrio. E aqui tem uma imagem. Uma imagem de família, uma imagem tranquila. Só que o que muita gente não percebe quando olha às vezes na banca, é que isso é uma imagem descartável. Né? Aqueles papelzinhos aqueles panf... papelzinho de panfleto. Quando você tira, tem imagem real. E geralmente a imagem real não é uma imagem... Family Friendly, por exemplo. <risos> Não é geralmente um negócio mais explícito. Então, quando essa imagenzinha, esse encartezinho, que ele é um em vermelho, ele já vem um pouco mais chamativo, é óbvio que a imagem embaixo vai ser... Uou! Wow. Exatamente isso que vocês talvez estejam pensando. Vai ser bem pesado. É um tipo de material que é interessante quando você vai olhar assim e você vai entender um pouco esse contexto, né? Porque, como eu disse, você tá num período de repressão, você tá num período que as pessoas... No... Tem tanto escapismo e isso acaba virando um escapismo, tal qual, por exemplo, as pornochanchadas da época, que eram, de certa maneira, também um escapismo dentro daquela realidade. É um título que eu, particularmente falando, estou comentando com vocês para dar uma introdução bem generalizada de obras. Pretendo sim manter uma periodicidade com relação a esse tipo de material. Então, obviamente, vocês terão outros episódios, inclusive um episódio muito mais explicativo, no qual eu vou comentar melhor essas estruturas, vou comentar quando começou, vou comentar grandes autores, tanto dentro do Brasil quanto fora. Isso é uma coisa que eu já deixo adiantado, mas é basicamente para vocês terem uma noção de que sim, esse tipo de material ele não é um material simplesmente para atos... Astrobatórios, vamos colocar assim Eles são materiais que Eles têm uma história por trás Eles contam algo E é interessante você olhar aqui Um exemplo prático aqui desses materiais Dessas quatro edições Da Caixa 2, do Catecismo né, Do quadrinho Sacanas É que Como eu posso dizer Sem parecer muito agressivo Mas sendo agressivo Ele é um material que quando ocorre A cena ali em si, o ato Sexual é como eles descrevem aqui: é barba, cabelo e bigode. Então entenda da maneira que você achar mais conveniente, mas é basicamente isso: tem tudo, é literalmente tudo. E é bem assim: eles trabalham a questão de close, então não existe um close plá de veras agressivo, não é? Um, uns desenhos aí que eu já vi, não é um negócio de veras agressivo, mas é algo que realmente mostra e quando mostra, mostra tudo, é realmente um tipo de material que eu, particularmente falando, não recomendo se você, tipo, não esteja realmente disposto a tentar entender um pouco melhor esse conceito de como que era naquele tempo, porque, ah, mas você comprou isso pra ficar na bronha, não, eu realmente, admito pra vocês que desde a primeira vez que eu comprei que isso já vem num ponto que eu já tava querendo me embrenhar nesse tipo de material. Quer seja nacional, quer seja lá de fora, etc... Tanto que foi o período que eu tava atrás do Clique, do Milo estava Tava atrás de algumas coisas do Milo Manara como Clique... Peguei o Valentina... E tempos depois eu peguei o Druna, que eu tenho que ler depois... E até alguns outros materiais oriundos do Japão, né? Os famosos rentais com história... É uma coisa que você... Para pra sentar cinco minutos e você vai percebendo que são... Tempos diferentes, são obras diferentes... Países diferentes, então a forma como a história vai ser contada, vai ser predisposta dentro da narrativa Também traz essa diferença Então funciona de uma maneira que ela vai te pegar de alguma forma E aqui ela pega Talvez não da forma que você espere, mas ela pega Tem coisas aqui que elas realmente conseguem chegar a chocar Inclusive eu estou folheando um, acho que vocês estão ouvindo o barulhinho aí que eu tô folheando alguns, e assim, alguns são bem diferentes do que a gente tá esperando, tá, então, é estranho, e sem contar que assim, a constância do traço não é sempre garantida, então você pode pegar um, que nem, no primeiro, os traços, eles são bem dentro do que era a estética do Carlos Zéfiro, etc, tanto que é por isso que que eles se intitulam discípulos do Zéfiro. já no segundo, tem uma das histórias que ela não tem, o traço igual, ela tem um traço mais, mais próximo do realismo, etc, e tanto que ele trabalha bastante pontilhadinho para dar um mente e tal, não é, é ruim, não, mas eles trabalham muito algumas questões, né, então por exemplo, questão de, aquela questão de, como posso dizer isso sem parecer específico demais, vamos lá. Eu vou ler aqui só a parte de trás do primeiro. Porque eu não vou falando, eu, eu não sei como explicar isso, cara. Porque a maneira que eu explicar vai parecer muito errado E eu já tô saindo muito do meu foco básico. E isso provavelmente já deve não chocar algumas pessoas. Mas, uou, wow, o Paulo fala disso. Então, pra não me comprometer mais do que eu já talvez esteja comprometido. Até porque eu tô prometendo outras pautas assim. <risos> eu vou entrar no ponto mais direto. Que é o quê? Vou ler né, a sinopse da parte de trás da revista. Se há há um tema constante dos catecismos, é o que trata de virgindade. Ou melhor, da sua perda. Esse notório ritual de passagem da perda da inocência instiga a imaginação do leitor. E há toda uma gama de temas pertinentes a se apreciar. Então, assim, esse é o tema mais ou menos da primeira história, do primeiro quadrinho. Então ele vai ter quatro histórias e cada uma vai explorar... Desejos dentro disso Então vai ter um que vai explorar o desejo em comum dos moleques Em pegar as primas Outro que define o local da casa Mas sugestivo para prazeres íntimos Desejo de viúvas assim Tem um aqui que envolve até Olha, eu não vou falar isso eu não vou falar porque aqui Isso pode me gerar um problema Mesmo sabendo que se trata de outra época Mas tem um aqui que se trata até dos sacerdotes né? Então vocês entendem pra onde isso vai se não entenderam... Bem reflitam. Então, assim... É um tipo de material que... É interessante mencionar isso. Ele tem uma versão com box. Que é muito bonitinho o box, inclusive. Só que eu não peguei o com box. Eu peguei a 100 box. E dei uma folhada. Eu já li dois deles, inclusive. Tanto que a resenha que eu tenho no Instagram foi bem geral. Porque eu li dois. E os outros dois não fogem muito do que os dois que eu já li. Passam, então... Whatever. Mas... Ele é um material interessante, primeiro, se você é maior de idade Porque sim, eu não vou indicar isso Pra você chegar numa comics, que é onde eu sei que tem E pegar um material desse Primeiro porque eu sei que eles não vão nem te vender Segundo porque, né? Você é menor de idade, né meu parceiro? Meu consagradinho, me ajuda Mas se você é maior de idade Tem curiosidade nesse tipo de material da década de 80, 70 Assim como você tem essa curiosidade em Entender um pouco melhor os aspectos daquela época É um bom material, sendo bem honesto ah, Paulo, mas é um material que se trata de putaria. Sim. Assim como diversos outros materiais. Porque independente de falar de pornografia, um quadrinho ou erotismo, eles são materiais que vão tratar da questão de nudez, vão tratar muitas vezes da questão sexual, de alguma forma. Então são materiais que dentro de um, todo um contexto, quando você senta 5 minutinhos, pra bater ali a tecla e ir analisando, você percebe claramente que... Existem também fatores que influenciam essa publicação. Aqui a gente tem um fator que influencia que é o quê? Era uma outra década, eram outros pensamentos, então. Existem certos pontos aqui, por exemplo, por exemplo, já que eu já rasguei o verbo maluco, o fato de em todos os quadrinhos ter sexo anal. Pô, mas eu sei que não é todo mundo que gosta, etc, 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 eu sei disso. Mas em todos os quadrinhos existe o sexo oral O penetração vaginal E o anal Então é meio que o pacote completo É um negócio que assim Ele é interessante porque você vai vendo aqui naquela época isso serviu como manual Pra relações sexuais Então você vai lendo isso E você vai percebendo O quanto eles tentam trabalhar essa questão E repetidas vezes Porque sim Independente de ser uma cena que seria Um sexo Duas pessoas Ou homenagem Whatever Sim, chega, chega a ter menagem. Ele sempre tenta trabalhar muito essa questão de Vai ser tudo Começou, a gente vai começar aqui E vai terminar só depois que for tudo Então, não existe necessariamente Um padrão que não envolvesse a questão do sexo anal Por quê? Não faço a menor ideia do porquê os caras pensavam nisso, mas é interessante deixar essa salientação, porque não é necessariamente interessante a salientação, é interessante pra gente perceber que sim, naquela década o pessoal tinha umas manias meio, querer fazer tudo e eu, sei lá né, gosto é gosto, não estou aqui para julgar o gosto de ninguém, mas ele tem muito essa concepção e é uma linha narrativa que independente da história ela se repete muito e eu particularmente falando eu acho interessante a fins disso tudo mesmo porque você começa a perceber que naquela época esse material ele era um material para uma sociedade que não tinha como falar falar de outras formas isso e quem conhece gente que nasceu naquela época sabe que é um pessoal que já não tinha diálogo para algumas coisas, então, muito provavelmente, para isso também não era algo que havia um diálogo aberto. E além disso, era um material que ele vinha num período de repressão social, né, por conta da ditadura. É um material que ele vinha num tempo onde talvez algumas pessoas achassem que sexo era só o papai e mamãe ali e acabou. Então, é um material que ele contém uma história. Ele contém uma história dentro da história brasileira. E isso pra mim, como alguém que tá começando a tentar aprender um pouco mais de quadrinho de forma geral, tanto que minha mesa tá uma zona, eu quero só salientar isso totalmente aleatório porque sim, tá uma zona, tem mangá, tem quadrinho tem tudo, tem livro, então precisa vocês entenderem a zona que tá, minha mesa basicamente o que define a minha mente pra criar, pra realmente pensar em novos conteúdos de forma geral pensar em novos pensar em novas histórias que eu posso ler para entretenimento, mas essa daqui ela realmente gera um conteúdo e já me ajuda a ser um pontapé para falar para você, ó, existe uma obra que fala do década né, de 50, que puxa de 50 até 60, mas em 70 e 80 também existiu, e ela é um pontapé muito legal para a gente começar a falar do que? De material que não é voltado para um público jovem, é voltado para um público adulto, e ele é um material que ele vai mexer com outros temas, mas precisamente o tema sexual do rolê, porque a gente precisa falar disso. Né? Isso é só uma coisa que todo mundo faz e que não faz um dia fará. E a gente eu acho que é válido, porque não tem como falar de algo que é mais hard. Vai, vou dar um exemplo, um iaoi mais hard, de um bl mais hard, ou um gl mais hard. E não mencionar a questão sexual. Então, sim, a gente tem que falar disso. E eu acho que eles não entram obviamente nesse tema. Mas, é interessante que eu quebre o meu próprio tabu de putz, será que eu falo dessa forma mais aberta? Será que eu não falo? E aqui eu acho que eu já posso começar a dizer isso É uma porta de entrada, então Eu também não posso falar, que nem eu falei no de Flower, no, no Flower Pot Eu não vou ficar aqui, ah, mas eu vou falar, contar a história Não tem história <risos> Basicamente isso Então não tem como de contar uma história de algo que não tem Certo? E é esse o meu ponto. É um material que ele vale, mas ele não tem história. Então, fica muito a seu critério. Certo? Lembrando que, agora, fazendo uma consideração final, que é, corra por livre e espontânea vontade, tá? Mas, agora dando os recados gerais. Lembrando que, segunda saiu The Flower Pot. Hoje está saindo, nessa quarta-feira, está saindo o Catecismo Brasileiro. São os quadrinhos sacanas Sexta-feira sai outra obra nacional Agora também outra vibe É uma obra que eu gosto muito E como eu disse, na segunda eu refitifico agora É uma obra que inclusive já tem resenha No sai, no meu Insta E já tem um podcast anterior aqui Então se você juntar as peças Você já descobre qual obra é Se não, aguarda até sexta que você vai descobrir Lembrando sempre que o podcast Ele é semanal com dois a três episódios por semana Porque são episódios curtos Esses agora estão ficando sem edição estão sendo mais soltos Então é um experimento E basicamente eles vão ficar um pouco maior, Vão ficar até uns 20, 25 minutos Então vai ser basicamente um episódio de uma hora Dividido em três partes Ao longo da semana com temas diferentes Mas muitas vezes ele vai ser até menor que isso Tá? Ou vai ser um pouco maior Que nem o cast do anime ruim do Hiller. Mas é sempre lembrando o que tem nessa periodicidade para que você não me esqueça. E além disso, lembrando que os dias, quando forem três episódios é segunda, quarta e sexta, quando forem dois, quarta e sexta, segunda, eu tiro o dia para realmente dar uma relaxada. Então depende muito meu contato meus contatos todos estão aqui embaixo, então meu e-mail que é o Paulo. Ou o meu Twitter, que é o Paulo meu Instagram, que é o SR, underline raposo. Tá tudo aqui embaixo para você ir lá, seguir, acompanhar, que tem umas maluquices lá que eu também falo às vezes, por exemplo, recentemente eu falei do primeiro, primeira batalha, primeiro confronto, da segunda rap battle de Hipnose Mike, que também vai ganhar podcast, então vai lá ler, que às vezes eu falo algumas coisas interessantes, certo? E também lembrando, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast Amazon Music e Encore, tá? Então, estão todos esses lugares para vocês irem lá e darem aquela prestigiada marota, tá bom? Por hora é isso, gente. Comenta também né, no post lá no De Raposos, quando já estiver, o que vocês acharam com relação a essa parte do catecismo. porque que eu falei bem básico, tentei não me aprofundar muito, justamente porque é a introdução do rolê, então a. Até os próximos períodos, né, os próximos podcasts que eu não mim. eu vou me aprofundando um pouco mais quando eu for falar da cena Nacional. Quando eu for falar lá de fora, obviamente, eu não vou tentar me aprofundar um pouco mais. É para sempre dar esse panorama para vocês do que, afinal de contas, pode ser dentro dessa área de quadrinhos. Tá bom? Por aí é isso. Um abraço e nós fomos...